2: Sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Português Cycling Magazine, episódio número 43, desta vez sim o episódio 43, na semana passada uh, confundi-me com a numeração e, e uh, dei erradamente o número do episódio, mas uh, nada de problemático, está, está tudo resolvido uh, para falarmos hoje de campeonatos do mundo, mais uma vez, terminado uh, o, o certame em terras, em terras uh, australianas. Nos campeonatos do mundo, que terminaram no domingo com a vitória de Remco Evan Poole, uh, agradecer a quem esteve connosco para uh, o acompanhamento dessa corrida na nossa live. Madrugada adentro foi uma experiência engraçada, foram mais de 7 horas a, a resistir uh, ao sono, mas foi muito bem sucedido e tivemos também outros títulos Annemiek Van Vluten venceu do lado das senhoras uh, nos júniores. Zoe Baxted venceu o título masculino Anto... uh, feminino Anthony Herzog venceu o título masculino e nos sub-23 venceu uh, Fedorov do Cazaquistão vamos já falar mais de todas essas corridas para começar a dar aqui o olá aos nossos comentadores para Primeiro que, que chama a conversa é o Rui Ribeiro, o meu uh, compinja nessa, nessa aventura que foi uh, essa, essa live durante, durante toda, toda a noite. Uh, Rui, já estás refeito desse, dessa madrugada de sábado para domingo?
1: Olá David, olá a todos. 100% ainda não diria, acho que ainda estou aqui um bocadinho à, à nossa maneira a sentir os efeitos do, do jet lag causado por esta semana de campeonatos do mundo na Austrália, mas principalmente daquela noitada de, de sábado. Mas uh, ao longo da semana lá, lá iremos recuperar um dia, um dia cada, vez, cada vez melhor que o, que o anterior. Vamos confiar que sim.
2: O nosso outro orador hoje é o Nuno Ferreira. Ele que também depois uh, fez parte do nosso nosso painel de comentadores na, na naquela madrugada uh, já uh, no momento em que já se perspectivava o resultado final da vitória do do Evan Evanpool, uh, seja muito bem-vindo, Nuno. Uh, tu não estiveste uh, toda toda a noite a fazer a transmissão, mas estiveste a ver a ver a corrida. Também já como é que já acertaste as tuas horas de sono? Como é que estás?
0: Olá, David. Olá, Rui. Antes de mais, dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho Ali aquelas sete horas durinhas. Aguentaram-se que nem uns, uns heróis, portanto, dá-vos aqui os parabéns. Da minha parte, eu tive uma vantagem que foi o facto de não estar com o microfone e com a câmera ligada, que me permitiu ir fechando os olhos de vez em quando, mas confesso que ainda não estou totalmente recuperado, porque... Este horário foi um bocadinho duro para todos, já tínhamos fraquejado um bocadinho, acho eu, ali na, na madrugada de quinta para sexta com o António Morgado e depois aqui no fim de semana voltou uh, a desleixar um bocadinho, mas isto com, com os dias, isto vai, vai lá para ao sítio e também, como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, foi por um bom motivo, vimos corridas interessantes, portanto, valeu a pena e vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é que foi visto neste Mundial e que conclusões podemos tirar, positivas ou negativas, porque tivemos aqui vários pontos de análise interessantes.
2: Exatamente, tocaste aí num ponto bem importante, porque já na corrida dos juniores masculinos, uh, com, acho que era aquela que os adeptos portugueses depositavam mais esperanças. E onde veio a medalha, a medalha de, de prata do António Morgado, que vamos falar uh, já a seguir, tivemos já uma noite uh, para... para recordar uh, para quem ficou um bocadinho mais, mais acordado se bem que aí acabou cedo entre umas duas e, e três da manhã vamos começar por ordem cronológica e vamos falar do, do primeiro evento que, que existiu uh, este depois do, da, do podcast da semana passada que foi o, uh, a corrida da, do contrarrelógio do contrarrelógio uh, contra coletivo com a vitória da Suíça nós tínhamos falado aqui da, da da, da força da Suíça e deles poderem discutir uh, as medalhas a verdade é que uh, não discutiram apenas as medalhas foram mesmo os mais fortes e venceram esse, esse campeonato do, do mundo com uh, a prima, finalmente uma medalha de ouro para Stefan Kung e também para Marlon Rosser que já tinham uh, muitos, lugares, muitos lugares de honra mas ainda não tinham uma camisa ao arco-íris e foi o dia também que, né, que ficou marcado pelo azar dos países baixos que uh, se estendeu um bocadinho por, por todo o fim de semana. À exceção, claro, da, da, da bela vitória da, da NMIC, que já vamos falar. Mas eles também em, uh, depois uh, voltaram a experimentar ainda mais azar. Uh, principalmente o Matthew Van Der Poel, que também será uh, uh, ponto do, do, nosso, do nosso debate. Mas olhando aqui então a esta, esta vitória... Suíça, uma, uma duas, dois trios muito fortes que deram este título aos Helvéticos.
1: É, a Suíça de facto tinha, trouxe, para esta, trouxe para esta prova se calhar entre, os, entre os, os vários candidatos se calhar os dois melhores trios ou, ou pelo menos os mais equilibrados porque as duas, os dois blocos eram fortes, tinham principalmente dois, dois, dois grandes especialistas em cada um, tinham o Bissegar e, e o Kung no, no bloco masculino e a Elise Chave a, e a Marlon Reusser no feminino e como disseste, acho que a principal coisa a retirar desta prova foi mesmo, foi mesmo um, o facto do Kung e da, e da Marlon Reusser terem chegado a essa medalha de ouro que já há tanto tempo vinham a perseguir, não foi na, na vertente individual, que eu não tenho dúvidas que eles preferissem que assim fosse, mas ainda assim... Foi, sem dúvida alguma, uma medalha de ouro que para eles terá, terá bastante valor e será também uma motivação para no futuro não deixarem de tentarem de, tendo em conta principalmente que têm batido na trave por tão pouco nas, nas provas individuais, por isso não há razão para deixarem de acreditar que podem lá chegar a esses títulos no futuro os Países Baixos, como tu disseste, tiveram esses problemas, o maior foi mesmo o da, o da Van Vluten que a deixou eh, debilitada com uma fratura no cotovelo e na dúvida se seria capaz de fazer a corrida de sábado até praticamente à, à última hora o Bocomolema teve uma visita de um dos de um dos muitos pássaros que, que sobrevoam o, o Gong e não se fazem rogados quando tem que dar ali uma bicada em algum ciclista e se calhar a surpresa acabou mesmo por ser a medalha de, de bronze para a Austrália porque apesar de trazer aqui bons ciclistas como o Luke Durbridge no contra-relógio mesmo o Luke Plapp também é, também é forte mas uh, olhando a equipa se calhar não seria daquelas que à primeira vista diríamos que podia ser apontada a uma medalha mas a verdade é que a conseguiram com todo o mérito ainda com 8 segundos de vantagem sobre a a Alemanha, que trazia a Mika Kroger, a, e, e se calhar o, o Nicky azar como o esforço é dividido, e, e ele é melhor mas em esforços mais curtos, mas sendo o esforço dividido entre, entre os ciclistas e, e também as voltas divididas entre, entre homens e mulheres, acaba por se adaptar bem, mas não seria, não seria de estranhar que até fizessem melhor do que a própria Austrália, que conseguiu o pódio. Mas sim, esta é uma prova interessante de acompanhar, porque é a única vez que vemos assim, homens e mulheres a correrem juntos, vemos assim, algumas combinações que durante o ano nós, nós pensamos olha, e se este corresse contra, contra esta? Por exemplo, a equipa neerlandesa é sempre muito engraçada nesses, nesses termos porque temos ciclistas muito carismáticos como a Ellen Van Dyck, o Van Der Poel, a Van Vloeten, no próprio Boca Molema mas é pena depois não ter grande reflexo no, no ano seguinte não, é? não, não, não acaba por não dar propriamente uma camisola de campeão do mundo a ninguém tirando a que acredito que os ciclistas levem para casa e amoldurem no seu quarto mas, mas é sempre uma prova engraçada de ver e ficar ali a meio da semana quase que quase como com um bocadinho de, de descompressão no meio dos, dos campeonatos do mundo e acabo por achar mais graça a esta prova do que aquela do, do contrarrelógio por equipas que chegámos a ter num, num passado mais, mais recente, se fosse para voltar àqueles, àqueles contrarrelógios por equipas de 100km que tínhamos nos anos 80 ou 90, aí era capaz de ser engraçado também.
2: Nuno, passando para as, outra, as outras provas e começando por essa que tu, que tu referiste que foi uh, a do António Morgado nos Júniores Masculinos. Um dia, ou melhor, uma noite de muitos nervos para, para quem uh, acompanhou, acompanhou deste lado. Uma corrida para muitos, se bem que, lá está, nós portugueses temos um bocado de <risos> somos um bocado suspeitos a falar, porque foi uh, da prova que trouxemos uma medalha, uh, mas para muitos a corrida mais interessante deste, deste, deste campeonatos são muitos. E digamos que uh, há motivos para isso, porque foi uma corrida uh, muito atacada e não podemos falar só só do, do António o próprio corredor que venceu o Emil Herzog também uh, esteve sempre muito forte na corrida a fazer uh, a perseguição durante, durante vários momentos a corrida foi logo mexida desde a da primeira volta uh, no final o resultado acabou por não ser aquele que uh, os atletas portugueses mais gostariam mas uh, foi, uma, foi ainda assim um dia histórico porque é apenas a quarta medalha de Portugal na história dos campeonatos do mundo.
0: Sim, foi uma corrida típica quase daquilo que nós estamos habituados a ver habitualmente nos calões de juniors, sempre com muitos ataques uh, não se consegue formar muito, muito bem por vezes a perseguição no pelotão uh, e vai sempre fazendo com que haja vários ataques de vários ciclistas e por vezes a própria corrida até se torna -se um bocadinho confusa e nestes mundiais de, de Júnior vimos isso mesmo também agravado aqui um bocadinho pelo facto de, das condições que se abateram uh, para a prova, ou seja, o piso esteve muito molhado ao longo de toda a prova e logo na primeira volta, que foi muito atacada e que já logo ali houve uma grande seleção nos ciclistas, também houve ali uma queda que fez com que o pelotão que ainda sobrava ficasse logo bastante cortado e depois também que levou a, a, ao, melhor, ao abandono de alguns ciclistas que faziam no mesmo foi uma prova que depois teve vários momentos de ataque e, conseguiu ter um grupo na frente que se formou, mas no Plutão foi sempre existindo vários ciclistas sempre a tentar sair e um desses ciclistas foi o António Morgado que logo num, num determinado momento saltou para um grupo intermédio praticamente sozinho mas ele depois acabou por de certa forma resguardar-se e esperar que viessem outros ciclistas no, nos quais uh, um dos ciclistas que depois vieram alcançá-lo vinha um grupo como o que depois veio a vencer que foi o Emílio Herzog mas, e depois acabou por ser uma corrida que foi muito com base no, nos ataques e nos contra-ataques, mas com poucas margens de, de, de diferença. Ou seja, tiveram os corredores tiveram sempre ali muito, muito juntinhos e depois... O, o essencial começou a correr só mesmo ali na parte final que foi o António entretanto e na, houve ali na, nas últimas três passagens pelo circuito o António tentou sempre sair pelo menos uma vez nomeadamente quando começava a subir o António tentou sempre fazer aí a diferença mas curiosamente foi ali numa parte antes de iniciar ali a última volta ali num falso plano que o António saiu conseguiu uma, uma excelente uma excelente vantagem que nos dava quase a sensação que Poderíamos alcançar aqui o ouro e ele conseguiu aguentar-se muito bem, mas. Ele faz uma excelente prestação, mas também temos que ser uh, honestos. O Emil Herzog, depois na fase final, consegue fazer aquela recuperação tremenda. Conseguiu subir muito bem, impondo um ritmo forte, mas depois ali naquela fase que depois existia, até à meta, naqueles cerca de 6, 7 km em descida e em terreno plano, o Herzog esteve, esteve, esteve incrível. Conseguiu impor um ritmo só fortíssimo e sozinho conseguiu alcançar o António até ali cerca de 3 quilómetros do, do fim e depois como nós todos vimos, foi discutido ao sprint, uh, gostávamos de tivesse sido o António, certamente que ele também gostava de ter, de ter conseguido vencer, no entanto, temos que estar muito felizes, como tu dizias, uh, a nossa quarta medalha em campeonatos do mundo, não estamos muito habituados a isso, uh, portanto, temos todos os motivos para estar felizes, o António acho que comprova aqui que, de facto, é um ciclista especial e que no futuro nos poderá dar muitas alegrias. Uh, tenho a certeza que ele ainda hoje é capaz de estar se é um bocadinho frustrado, não é? Mas acho que não tem motivos para isso, porque ser o segundo melhor do mundo no escalão de é um motivo de muito orgulho e tenho a certeza que na próxima temporada num novo escalão, enfrentando novas dificuldades, correndo num pelotão internacional, isso vai fazer com que ele ainda se torne o melhor ciclista e também a certeza que ele perdeu também para outro ciclista que nós no futuro vamos muito ouvir falar nele, que é o Miller Zog, que de facto também tem ali umas características muito muito interessantes uh, para, para um ciclista por isso David acho que só temos motivos para estar felizes claro queríamos mais que sonhamos todos com mais mas uh, estamos estamos felizes estamos satisfeitos foi uma, uma boa medalha para Portugal importante para o ciclista para o ciclismo jovem português uh, depois até de algumas polémicas que tivemos recentemente acho que que é bom e aqui para o António os meus parabéns para ele tenho a certeza que ele no futuro e já, e já inclusivamente no próximo ano tenho a certeza que ele vai nos dar aqui ainda mais alegrias porque ele de facto tem ali algo de especial e ainda bem que na próxima temporada vai enfrentar algumas dificuldades extras que é correr no novo escalão a um nível diferente, que é o nível internacional mas só temos os motivos para estar satisfeitos e parabéns para o António numa prova que também, sem querer antecipar muito ao que vamos falar a seguir, também concordo com o que foi dito, que acho que foi de longe a, a melhor prova dos mundiais. É certo que ali a prova feminina no final, nomeadamente nos últimos 20 km, foi, foi bastante interessante com os vários ataques que foram surgindo e depois pela questão da de, de, de vitória como surge da Annemiek Van Bulten Mas, no geral, esta prova aqui dos aqui dos Júniors, foi de facto muito muito interessante e foi uma prova muito boa de acompanhar não só pela questão dos portugueses, nos quais nós já tínhamos algumas esperanças uh, para a prova, mas também pela prova em si portanto, isto prova que para quem não está habituado a acompanhar provas de sub-23 ou, ou provas de Júniors eu sei que nem sempre é fácil, mas sempre que possível aconselho a quem, a quem não costuma ver, a ver porque por norma são provas muito, muito, muito interessantes, com ataques sistemáticos e isso é tudo o que nós gostamos de ver no ciclismo, pelo menos é o que eu gosto de ver na vida.
2: Sim, por o, o, falar em ataques aqui, o nosso Rui até comparou
0: o António Morgado ao, ao Mati Van Der Poel. E de certa forma fa, fa, faz sentido, aqueles ataques que ele fez, eu tenho certeza que tirando a nossa parte portuguesa, outras pessoas de outros países que estivessem a ver a prova, acho que o Mati Van Der era um, uma boa comparação.
1: Sim, acho que os próprios comentadores da Eurosport Internacional fizeram essa, essa comparação até pouco depois de eu, de, eu acho, de eu ter dito isso. Houve também um ciclista estónico que acho que ficou no oitavo lugar que, que pôs, uma, pôs no Twitter uma, uma imagem de um dos 550 ataques do António Morgado <risos> a dizer, que, a dizer que, devia ser, que devia ser assim que os profissionais se sentiam quando o Alá Filipe uh, lançava um daqueles ataques nas rampas mais inclinadas quando, quando os outros já iam todos todos mortos, mas epá, foi, foi mesmo uma corrida espetacular para mim, a melhor de, de toda a semana e, e não sei se o António nos ouve se não ouve devia ouvir, mas mas, mas agradecer-lhe, mais do que lhe dar os parabéns agradecer-lhe pela, pela grande corrida porque todos os grandes filmes têm, têm uma, uma grande personagem e, e, e uns grandes atores, por isso para mim o António foi, foi a personagem principal desta corrida, ainda que no final tivesse ganho o Herzog mas o António acabasse em primeiro ou acabasse em centésimo depois daquilo que ele foi fazendo ao longo de toda a corrida não, não havia como, como não ser ele o MVP destes mundiais e estou com, com grandes expectativas para aquilo que será o futuro da carreira dele, claro, sem lhe tentar pôr qualquer tipo de pressão, porque estas adaptações nem sempre são fáceis, entre escalões, mas aquilo que o António tem vindo a demonstrar ao longo dos últimos dois anos em Júnior, é preciso relembrar que ele no ano passado já havia sido sexto nesta prova, e agora é segundo, é, é, Deixa-nos uma, uma grande esperança para o futuro. Que podemos ter aqui um, um excelente ciclista e, acima de tudo, um ciclista que dá gosto ver correr sempre que, sempre que está em prova.
2: Depois, Rui, tivemos também a prova falando de fenómenos, não é? A Zoe Baxter com mais uma vitória foi a dobradinha, ela venceu. Os dois títulos de, de Júnior.
1: Ela ganhou quase dois contrarrelógios, não é? Porque ela fez o contrarrelógio da prova de contrarrelógio e depois, no dia, no dia da corrida de fundo, acabou por, acabou por fazer um contrarrelógio a partir dos 10 km de, de prova, sensivelmente atacou, nunca mais a apanharam e a única, a, única, a única rapariga que lhe foi dando luta era mesmo aquela, aquela menina sempre muito entusiasmada que na subida do Mount Pleasant tentava correr ali ao lado dela no, no, no jardim de casa e, e era, foi a única a chegar perto da, da roda dela durante o que restou da prova que a Zoe Baxter parece mesmo ser um fenómeno parece que tem mesmo, tem mesmo seguido as, as pisadas do pai que já vê ser um e um rover há, há alguns anos vamos ver o que é que ela faz, ela para o um ano já estará na equipa da, da IF na equipa feminina e veremos o que é que ela faz no, no World Tour numa, numa idade tão jovem mas as expectativas para que ela seja uma das futuras grandes ciclistas do pelotão de elites uh, são, são muito altas e acho que Acho que devidamente, porque o que ela tem feito no, no, no calendário júnior é, é inacreditável. Aqui troquei um
2: bocado em, em termos, digamos, cronológicos, porque saltei aqui a prova, a prova de sub-23 eh, masculina, que foi talvez a mais, eh, não sei se o termo improvável será, será a resposta certa, porque tivemos a vitória do Evgeny Fedorov, o, o kazak que... Uh, causou algum burburinho pelo facto de uh, ser um corredor já com uh, dois anos da Astana da equipa World Tour uh, aliás ele é o campeão uh, kazak de, de Elite se não me engano uh, ou foi no ano passado e agora já não é um, o que levantou muitas questões sobre se si um corredor com, com, toda esta, com toda esta experiência com dois anos de World Tour aliás ele este ano até fez uh, a volta à Espanha se deveria ou não uh, poder, uh, poder correr no Mundial da Sub-23. Aliás, Rui, até aconteceu aqui uma coisa engraçada, não é? Porque ele fez, depois de que me chamaste a atenção para este facto, ele fez o Mundial da Sub-23 de estrada, mas fez o Mundial de Elites de Contra Relógio.
1: É, pois não me parece fazer muito sentido, pelo menos, essa, essa possibilidade de fazer uma corrida de cada um dos escalões. Eu não sou, não me declaro totalmente contra o facto deles de poderem correr uh, o Mundial de, de sub-23, porque assim nem todos são ciclistas de topo aos 22 anos ou aos 21 anos, eu acho que também um bocadinho entra um bocadinho aí uh, o, o, o facto desse tema se levantar, não é? Porque para todos os efeitos nós podemos ter tido ciclistas como o Juan Ayuso, o, o Remco Pool, que sagrou campeão nos elites uh, o Magnus Sheffield, por exemplo assim da cabeça, o Ben Tullet penso eu ou o Ben Turner, um deles, ou se calhar até os dois não sei, uh, a correrem nos sub-23 e e torna-se esquisito porque nós estamos habituados ao longo da época a ver esses ciclistas um, a, a, a baterem-se com os melhores dos mais velhos e seria no mínimo estranho eles estarem a correr uma prova contra ciclistas que nem sequer têm a oportunidade de correr essas corridas e correm em provas tradicionalmente mais, mais, mais curtas, por exemplo. Mas lá está, também vimos esse esse mesmo problema problema ou não, não lhe vou chamar problema mas vimos isso acontecer também no, no, no Tour de l'Avnir de deste ano com o, o Kian Oito Brooks, que é ciclista da da Bora Hansgrohe e correu e venceu o Tour de L Avenir. É uma questão que eu acho que é, que é um bocadinho complexa demais, eu como preferência pessoal eu prefiro ver a correr nestas, nestas corridas ciclistas que ainda não estão ligados a equipas pelo menos do World Tour ou até ao nível, do, ao nível profissional, porque acaba por, eu gosto que a corrida de sub-23 seja para vermos estrelas do futuro, mas estrelas que ainda não conhecemos pelo menos a fundo não sei se consigo explicar muito bem a, a dizer isto mas seria um bocadinho estranho eu estar a ver uma corrida de sub-23 nos mundiais com o Remco Evenpool ou com o Juan Ayuso a disputarem um mundial de sub-23 quando eles têm mais do que qualidade para se bater com os elites e partindo do pressuposto que todos aqueles que, que têm con de contrato assinado com equipas World Tour é porque conseguem de facto correr com os elites, não é preciso batê-los, mas, mas o facto de correrem no mesmo pelotão e fazerem provas de distâncias maiores, Grand Tours, como é o caso do, do Fedorov, que, que ganhou, acaba por colocá-los num patamar diferente em relação a outros corredores sub-23. Agora, a regra é assim que está, o Fedorov não, não, fez, não fez nada de, de, de errado, correu no, no escalão que lhe era permitido uh, correr, por isso, da mesma maneira que lá está, se o Ayuso viesse, viesse correr isso e se ganhasse, também não, ninguém lhe podia apontar nada. Agora acho que acho que também nós até falamos um bocadinho disto na, na live que o próprio ciclismo, como parece estar a evoluir cada vez mais para, para que apareçam ciclistas dominadores, ou, ou ciclistas muito, forte, mais cedo, muito fortes mais cedo, principalmente nos últimos três anos, quatro por aí. Acredito que, acredito que no futuro esta regra possa ser revista ou adaptada em função disso, porque a verdade é que antigamente nós não, não era propriamente normal nós termos ciclistas. Ou, ou como vimos esta Vuelta, em que o, do top 10 da geral, uns 6 ou 7 eram, eram integrantes da, da classificação da, da juventude. Isso não existia. E, e hoje em dia acaba por ser quase norma e pronto, acredito que o desporto tenha que, tenha que se adaptar às circunstâncias e vamos ver se no, se no futuro alguma coisa, alguma coisa será alterada em, em função disso.
2: Nuno, não, mas falar também daquilo que foi a, a disputa da corrida, porque uh, formou-se, uh, a certa altura, um quarteto que apenas resistiram os, os dois da frente, o Matias Facetes e o uh, Fedorov. E, se, e aqui uma, uma questão interessante, se por um lado... Uh, o, uh, o Fedorov era um corredor era e yeah, é um corredor já com com uh, contrato no, no World Tour, o Vassetes era um corredor sem contrato algum porque uh, esteve, foi um dos que começou o ano na gazprom Rosvelo e depois com o final da equipa derivado das, das punições que uh, as equipas russas tiveram Uh, estava sem, sem equipa, ele uh, corri, correu algumas provas pela, pela seleção uh, apenas a uh, corrida da Paz, uh, corridas uh, na, na República Checa, os campeonatos europeus e o Tour de Lávenir, mas ele não tinha uma equipa profissional. Para o ano seguinte estará na treca, aliás, isso foi anunciado uh, durante, durante o, esta temporada já e acabou por fazer segunda aqui. Um, uma curiosidade interessante desta, desta uh, diferença entre, entre os dois corredores e as, suas, uh, e as suas particularidades aqui em termos de, de contratos. E no final o Fedorov uh, bateu no sprint, o Vasset não, não teve mesmo uh, força sequer para, para discutir o sprint com ele e o terceiro ficou para o Varansky Old que... Uh, depois do título do contrarrelógio, acabou por ficar aqui neste terceiro lugar a mostrar mais uma vez que uh, este projeto do Noex, estes, uh, uh, da ONUEX e estes corredores da Noruega vão, vão estão a ir muito bem. Relembrar que, por exemplo, também o segundo lugar da, uh, do Tour de Lavenir foi do norueguês, por isso esta nação que uh, vê agora talvez. Os seus principais corredores, pensando por exemplo, no, no Christophe a uh, entrar já numa fase final da, da carreira, o próprio uh, Bossa Nagan, que se calhar não teve aquela carreira que, uh, que perspectivávamos, mas tem aqui vários, uh, várias perspectivas de, de mais uh, corredores de nível para, para este novo ciclo.
0: Sim, este projeto no ex que nós já no episódio passado falámos um bocadinho, tem de facto aqui 4, 5 nomes, que, temos, que eu tenho a certeza que vamos ouvir falar muito deles no futuro, e acredito que este aqui, o, o Soran Varadx, que ele uh, será um deles, ele, ele que venceu contra a Roja, e também aqui nesta prova nesta prova de fundo foi um talvez um bocadinho prejudicado uh, pelo facto de ali no, no, no pelotão ver uh, a questão do, dos favoritos ao sprint e isso aconteceu também talvez um, um bocadinho uh, depois na, na, até ali na, na prova feminina com a questão da Kopec uh, e que eu acho que houve ali algumas ciclistas que não quiseram colaborar muito quando ela depois chegou ao grupo e o permitiu com essa aí um abaixar de ritmo e, e permitir depois a vitória da, da, da Van Vlt, por exemplo e aqui, no, aqui nestes 23 voltou a passar-se um bocadinho mesmo nesta parte de final, porque eles estiveram isolados de facto, uh, conforme tu referias num grupo de quatro ciclistas mas depois uh, no, no, no final aqui ele, o Fodorov e o Vassei conseguiram, uh, conseguiram ficar na frente, no pelotão pareceu-me que eles conseguiriam se ali uma colaboração entre eles alcançá-los mas depois aquilo que nós já estávamos habituados a ver neste tipo de provas de um dia que se decidem títulos é o entre olhar é o baixar de ritmo e depois quem está na frente costuma beneficiar com isto e foi o caso. Aqui o Fedorov conseguiu vencer depois ao sprint aqui o, o, o Vasek, depois como, como tu disseste, não pareceu-me que o, o Vasek já estava muito, muito no seu limite e acabou por ser uma vitória ah, na questão do sprint, entre aspas, fácil para o Fedorov, mas... Não deixa de ser também um resultado bastante interessante para o Vasek, que, como tu já referiste, vai, vai, vai para a Trek, para uma equipa bastante interessante que ele possa disputar algumas provas e fazer alguns resultados interessantes no futuro. Por fim, talvez aqui a nota interessante: vocês falaram aqui na questão do Fodorov também ter disputado contra a de, de Elites, o que. É assim um bocadinho estranho, também concordo convosco. No entanto, aqui o Cazaquistão, que é um, não é um país que por norma tem aqui alguns ciclistas interessantes, como talvez o mais emblemático, o Vinokorov, e o facto de também ter aqui para estar né, também, também, também ajuda a ter aqui a dar alguma visibilidade ao, ao ciclismo do, do Cazaquistão. Dizer que dez anos depois voltaram a conseguir conquistar o título mundial, que já tinham conseguido com o Lutchenko. O Lutchenko que, também na prova de Elites, foi um dos protagonistas em determinado momento, portanto, aqui o, o ciclismo do Cazaquistão também tem aqui motivos para festejar. Não sei se o que é que o Fodorov poderá valer no futuro, Falou até achava que foi o Rui no final do direto que fizeram da transmissão dos campeonatos do mundo, na questão barra curiosidade do Fodorov ser mais velho do que o próprio Remco, e pronto, vamos, vamos ver o que é que o Fodorov terá de elevar um bocadinho o nível, parece-me, para o escalão aqui para ter alguns resultados mais consistentes nas elites, mas, de estado de parabéns, teve aqui um, um título mundial, e um título mundial é sempre um título mundial, é aquilo que todos os, os ciclistas pretendem, e, num sprint que teve todo o mérito depois na parte final conseguiu ser mais forte com o Covaceca, que já estava no limite, e aqui uma, conseguiu uma vitória interessante, vamos ver o que é que vai fazer no próximo ano, Conforme vocês diziam, ele já correu, por exemplo, este ano na Vuelta, estou, vou estar expectando para ver o que é que ele poderá fazer e se vai ir ou não comprovar uh, algumas boas indicações que foi dando e que deu neste campeonato do mundo por exemplo.
1: Deixa-me só aqui autocorrigir-me, eu já devia estar sob o efeito do sono o, o Fedorov é uns dias mais novo do que o Remco que o absoluta. o Remco é de janeiro e, e o Fedorov é ali do início de, de fevereiro por isso, Pronto, se por isso o é, Fedorov igual. é ligeiramente mais novo <risos> mas é, andam ali perto Falaste aí do, do,
2: do Vinokurov ele que também fez a sua, a sua aparição, não é? Porque ele foi o tradutor do, do Fedorov no no final na, na parte da entrevista porque
0: é um homem antes... de sete ofícios vou
2: <risos> suponho que o, suponho que o, que o Fedorov não não fala não fala inglês e teve lá o o o senhor Vino fazer, a fazer a fazer a tradução para o seu seu pupilo que conquistou esse esse título mundial depois tivemos talvez eu vou, vamos debater isso talvez, se foi a maior surpresa destes, destes campeonatos do mundo. ann Van Vluten eh, tornou-se pela segunda vez eh, na, na sua carreira eh, campeã do mundo de, de ciclismo, acho que não, não estou a dizer nenhuma mais maneira assim. Não, é quase assim. Apenas segunda vez. Bem, se somarmos os títulos do contrarrelógio, é a quarta mas de estrada. Eh, depois de como o Rui disse, ter caído na, na quarta-feira, ter tido, pelo menos no que sou cá para fora, o cotovelo partido. Eu não sendo, não sendo médico e não, me, e não querendo aqui fazer nenhuma extrapolar as minhas competências, isto porque até Uh, nas redes sociais portuguesas no mundo das redes sociais portuguesas houve aqui uh, muitas questões ligadas à medicina nos, nos últimos dias uh, suponho que não fosse uma fratura muito impeditiva porque uh, para além que ela conseguiu correr e vimos no final que ela até conseguia uh, mexer o braço com alguma facilidade a única, a única dificuldade que ela relatou foi o não conseguir uh, levantar-se, ou seja, aquele braço não conseguia suportar peso, mas uh, a maleabilidade, suponho que estivesse ok, que ela conseguisse uh, travar e tudo bem. E no final, como o, o Rui já, o, um, o Nuno falou aqui em comparação com o que aconteceu na corrida, na corrida do de 23, naquela hesitação, uh, no final formou-se um. Uh, um grande, um grande grupo Ann Mick Van Vluten vinha em perseguição a esse grupo e no momento em que ia encostar ela decidiu bem, e se eu atacasse aqui, pela, pela, aqui pelo lado direito que não vai ninguém ela atacou, ninguém respondeu de pronto e uh, foi-se foi -se embora para, para o, título, o título mundial e está, está confi ficou confirmada uma das histórias deste Deste campeonato do mundo. Rui, o que dizer mais deste, desta, desta senhora uh, Anmicron Volutan e que foi até um, um diriam, um, não sei se é um, cont, um contrassenso, no contrassenso não é a palavra certa, mas foi antagónico, porque no masculino tivemos uh, um corredor de 22, numa, no feminino uma corredora de 39, a mostrar que. A idade é um número, seja, seja para que lado for.
1: Pensei que, pensei que o, que o contrassenso que, que ias falar era que não é normal a Annemiek no Van Vulten ganhar com um ataque nos últimos metros, mas sim nos primeiros <risos> da, da corrida, sim. não é? Porque, que era porque... algo que
2: ela disse que queria fazer, não é?
1: Exatamente, ela disse no final que se não tivesse sido a tal pequena fratura do, do cotovelo, que, a, que a, a ideia seria atacar logo no Mount Kira, eu agradeço que não agradeço que ela tenha tido a fratura do cotovelo, mas agradeço que ela tenha atrasado o seu ataque, porque assim ainda deu para para ver em direto, mas 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 sim, é, essa questão das hesitações e, e eu tenho eu tenho algum alguns um certo problema com, com os asteriscos que quase que se tenta colocar nas vitórias porque fala se falando destas hesitações às vezes a ideia que passa é que ela só ganhou porque as outras quase que a deixaram ou porque as outras são inaptas, isto, é, isto não funciona assim e quem vê ciclismo eh, ao longo do ano eh, vê que esta esta passividade queiramos chamar-lhe assim no, nestes grupos, nesta nesta fase muito mais em, quanto maior a importância da corrida se calhar até mais isso acontece e ela não ganhou por, por, por as outras deixarem isto, ela ganhou porque conseguiu inteligentemente aproveitar uma situação de corrida que acontece frequentemente e porque ela ainda tinha as pernas eh, relativamente conservadas para isso. Nós vimos na corrida masculina no dia seguinte o Pascal Enkorn e o, e o Jan Tratnik, se não estou em erro, da, da, da Eslovénia. A, a tentarem fazer o mesmo nesse, nesse quilómetro final não pelo ouro mas, mas pelas medalhas uh, que sobravam e, e não o conseguiram fazer porque o ataque que, que foram capazes de, de pôr naqueles últimos metros não, tinha, não teve a mesma diferença de, de capacidade uh, para os seus adversários que a Annemiek Van Vluten teve porque olhando só mesmo para aquele último quilómetro uh, Pode parecer pouco lógico que a que Anamika Van Vulten tenha vindo assim tão superior às outras ou, ou que tenha tido capacidade para desferir um ataque eh, tão potente porque mesmo no, no, na vista de helicóptero eh, parece de facto que o ataque dela é, ela põe mesmo muita potência na, na bicicleta e que não é fácil para ninguém acompanhar aquilo muito menos ela vindo de trás embalada e as outras a terem de, de, de arrancar. Isto para além do tema de de haver esses tais jogos táticos e de ninguém estar bem a contar com um ataque naquela fase, porque vejamos, a Annemiek Van Vluten, ela tinha ficado para trás nas duas subidas anteriores do, do Mount Pleasant, que tinha sido quando a Liane Lippert se não estou em erro, que até vai ser colega dela para o ano na, na Movistar. Exatamente. Que, uh, foi ela Aliás, que... nas subidas formou-se ali. Nas sim, duas últimas subidas formou-se ali do... um quinteto. Sim, exatamente o mesmo quinteto das, das duas vezes. Era ela, a Ashley Mullman, a Cecília Ultrup-Ludwig uh... Long... e mais duas. Longboard E a Liane
2: Lippert. Lippert
1: <risos> e a Leanne Lippert, exatamente. É e a Nia Exatamente. É, exatamente. A caixa é na Via Doma. Uh, pronto. Esse, esse grupo formou-se duas vezes. Foi apanhado das duas vezes, mas da segunda vez em que esse grupo foi apanhado houve um pequeno pormenor que era o, gru o grupo de trás estava dividido em dois e a uh, Marianne Vos, que seria em teoria a líder da seleção neerlandesa uh, depois da queda da Van Vluten na, na quarta-feira vinha nesse tal terceiro grupo e a uh, e a, e, a, e a Anamik veio no grupo intermédio sem nunca passar pela frente porque tinha a líder atrás e enquanto as outras ciclistas se desgastavam todas nomeadamente a Lotte Kopecky para tentar depois ganhar ao sprint e a Silvia Pérsico também, que vinha, que vinha atrás e depois foram as duas ciclistas que acabaram por fechar nas medalhas, a Annemiek Van Vluten vinha sossegada, entre aspas na, na ponta do grupo e usou isso como vantagem para depois atacar no fim, tanto que a Juliette Labus vinha na roda dela e não conseguiu seguir o ataque por isso não gosto que se fale desse, desse tema das, das, dos asteriscos nas vitórias e tentar colar a incapacidade das outras como forma de, de diminuir a, a qualidade da vitória porque a, a Annemiek van Vluten é uma ciclista extraordinária não tem absolutamente nada que provar e as outras ciclistas também são extraordinárias na, na sua medida são, são ciclistas que estavam ali vencedoras de monumentos pólios em grandes voltas vencedoras de uma série de corridas importantes e não, não se tornaram piores ciclistas uh, por causa disto por causa disto ter acontecido no, no sábado sim exatamente no sábado e e pronto acho que é, é de é, de, é assim de, de louvar esta esta enorme vitória da, da van Vluten. nos 39 anos não estão em erro o segundo mundial da prova segunda prova de fundo do, dos mundiais para ela e pronto é pena que o próximo ano seja, seja o último porque, porque é uma ciclista extraordinária como dificilmente acredito que, que iremos ver alguma assim num no, no futuro próximo hum. Pronto, pelo menos teremos oito teremos meses da Anne-Michael Vlutan a correr, oito meses do próximo ano, mais os que restam deste, a, a correr com a camisola de, de campeã do mundo, que é uma camisola que lhe, que lhe assenta muito bem. Isto quando ela não for líder de alguma, de alguma prova em que entre, porque também é bastante provável que tal aconteça algumas vezes e que o arco-íris não seja visto tão frequentemente assim.
2: É uma, é uma questão que para a Niko Van deve acontecer algumas, algumas vezes. Vamos ver se ela irá fazer... Eu suponho que ela não tem nenhuma corrida no, no programa, no, no calendário. Eu suponho que ela talvez ainda faça alguma prova até, até ao fim da, do ano para, para mostrar a, a camisola de, de campeã do mundo. Se bem que, que não faltam assim tantas. Há ah, por aí. Há ah, por exemplo o giro da Emília e o de Emilio, Treval e Barasini, que são, são as únicas, uh, ou pode também ir à, à Vince, a Chima é como já vamos, já vamos ver, vai também o, o, uh, o Evan Paul, aliás, seria um grande atrativo para, para a corrida ter os, os dois campeões do mundo a, a estrearem lá uh, a camisola, mas vamos ver se ela agora no mês de outubro fará alguma, alguma corrida para, para estrear essa, essa camisola de campeão do mundo depois de ter batido a uh, Loto e a Silvia Pérsico Silvia Pérsico que anunciou hoje uh, anunciou uh, era o segredo também mais mal guardado do mundo <risos> ficou-se a saber que ela uh, estará para o ano na, na equipa da UAE uh, já era mais ou menos conhecido mas está agora uh, confirmado e com o destaque de ter assinado por 3 por anos a equipa que uh, perde uh, Uh, a Mavi Garcia, mas tem aqui nesta italiana, que Nuno acaba por ser uma das, das revelações da temporada. Uh, depois, ela começou o ano muito bem no, no, um, no Cyclocross a ser terceira no Campeonato do Mundo e repete agora mais um terceiro.
0: Não é qualquer uma consegue dizer, fazer isso num só ano, se <risos> por acaso. E já na altura perdeu para, para as neerlandesas no Cyclocross cross que temos, como bem sabemos, está-se tão assim um bocadinho num nível à parte, mas sem dúvida que este terceiro lugar faz jus à boa temporada que a Silva Persico foi fazendo nomeadamente também nas grandes voltas uh, portanto, há aqui uma excelente contratação, já era um bocadinho, como tu dizias o segredo mais mal guardado, porque já sabíamos que ela ia, iria para a AE e no próximo ano pode ser uma das ciclistas ainda a tentar, a lutar com a, com a van e com as outras por podios, por, por exemplo, nas grandes voltas depois, as indicações que ela foi dar no longo da temporada foram muito boas e também aqui a Silvia Persico é uma ciclista ainda jovem que conversando pela frente tem apenas 25 anos portanto é um dos nomes que tem a certeza absoluta, vão juntar aquele lote de ciclistas como, como a Van Vout, como a Ney por exemplo que vemos e até a própria Ludwig que tem estado e que vão estar por exemplo já na próxima temporada a disputar as grandes voltas a Silvia Persico é um dos nomes que vamos ter que ter em atenção e com esta particularidade que ela está a ter conseguido Dois títulos no, no mesmo ano não deve haver muitas ciclistas ou até mesmo ciclistas masculinos a poderem dizer o mesmo.
2: Dois títulos, não, no caso, duas medalhas, sim. Mas mas duas mudades. Mudades. É, uma corrida que ficou também marcada logo à partida pela, pelo não começo da, da Demi Volering, afetada por Covid, tal como as irmãs uh, Scheinberger uh, da Áustria. Uh, Rui, já que falamos da Pérsico, falar um bocadinho da Itália, porque uh, eles foram quem assumiu a corrida durante, durante grande parte do dia e se vemos agora este crescimento da Persico se pensarmos uma Marta Cavalli que nem pode estar fruto da lesão que a afeta desde o Tour uma nação que já tem balsamo que tem uma Elisa Longo-Borghini que continua com muito para dar Vitória Guazini que foi nestes campeonatos do mundo campeã do setor... No, no setor do contrarrelógio de SU-23, outros nomes com Sony e tudo mais é uma Itália que começa aqui a fechar um bocadinho o espaço para uh, os países baixos em relação de ser de quem é a nação mais forte
1: no, no lado feminino é verdade, a Itália está com um contingente de, de ciclistas femininas muito forte e, e como tu disseste, com, com outras a, a surgirem. Há um belo trabalho de, de, de base, imagino eu. Não, não estou super por dentro, mas, mas, mas é, 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 com estes resultados é, é, tem que haver porque, porque têm sucedido as boas prestações e, e, as, e as ciclistas femininas uh, italianas a, a aparecerem com, com bastante frequência. E, e, e é de saudar isso, e muito importante para isso mesmo tem sido a, a equipa da, da Valcar e o Elisa Longoborgini. Penso que não, porque também já, já anda nisto há, há mais uns anos, mas a Marta Cavalli, a Elisa Balsamo e a Silvia Pérsico as três que tu mencionaste aí as três passaram por por essa equipa e pronto é, é pena porque porque aparentemente o, o projeto da Valcar vai vai dar assim uma uma pequena uma pequena vai ter uma pequena revolução porque a equipa vai deixar de ser uma equipa de ciclismo profissional e vai passar a ser apenas uma equipa de desenvolvimento como vemos também a existir na, no, no pelotão masculino por, por, não ter, por não ter meios para, para manter a equipa, a equipa a equipa profissional e algumas, algumas ciclistas vão, vão, vão sair para algumas ou, ou todas mesmo tirando se calhar aquelas mais novas vão mesmo sair já para, para equipas do nível World Tour mas sim, essas ciclistas que falaste são, são muito fortes eles controlaram a, a corrida a mim deu uma sensação que, que a ideia seria até tentar uh, Ver se daria para a Balsamo chegar em posição de, de revalidar o título, porque eles deixavam sempre uma, uma ciclista com, a, com ela nas subidas para tentar recolar logo naquela primeira fase rápida a seguir ao Mount Pleasant. Não, não me lembro agora se era, se era a mesma penso que até era a mesma Guazini, ou, ou, mas, mas não tenho certeza agora. E, mas depois jogando sempre com, com as outras cartas das ciclistas mais fortes na, na subida que era a Elisa Longborguini para os ataques que era Pérsico para depois para uma recolagem de um segundo grupo e para o sprint. Acabou por não dar no ouro, muito também devido àquele ataque da Van Vluten, mas a Pérsico tem aqui uma, uma ótima exibição e um culminar de um, de um grande ano. Eu sou, sou um fã da, da Silvia Pérsico desde, desde que eu comecei a ver a correr na, na estrada. O ciclocross ainda não foi uma, uma modalidade que eu tenho explorado muito. A ver se isso muda neste, neste inverno, mas... Mas este ano ela esteve, esteve fantástica sempre que eu tive a oportunidade de a ver, de a ver em prova. De já mesmo na, na volta à França, fez uma volta à França soberba. Su uh, na volta à Espanha, uh, feminina no Ceratizit Challenge, também esteve muito bem e aqui fecha com. Um, com uma medalha nos, nos mundiais, que tão bem lhe assenta depois da, da época fantástica que, que fez. E também, já agora, só outra coisa à parte, a Copa aqui também é uma medalha muito merecida, depois que ela fez esta época, principalmente na, na altura das clássicas, onde foi das maiores animadoras, e, e, deu, e venceu mesmo a, a Strade Bianchi e, e, a, e a Ronde Van Vlanderen, femininas, que foram para mim duas das melhores corridas do do ano. Faltou um
2: bocadinho para, para a COPEC conquistar esse, esse título que uh, talvez fosse importante para uh, a Bélgica também dar esse passo à frente e começar a equiparar-se um bocadinho mais aos, aos seus vizinhos do, dos Países Baixos, mas uh, eles também vão, vão crescendo por lá. Uh, e outro, outro facto, eu falei da, da Vitória com a Zini, também na, dentro da corrida de de, de elites havia também em jogo o título de Sub-23 que ficou com a, a Nia Fischer-Black que foi 12ª na corrida e venceu o título Sub-23 isto funciona mais ou menos como a camisola da juventude nos, nas, nas grandes voltas a melhor corredora de Sub-23 ficou com o título não houve uma corrida à parte e assim a corredora que uh, corria ali no seu país vizinho uh, não sei se é, não sei se é uh, geograficamente correto falar em país vizinho visto que são ilhas mas pronto uh, a, a Nia Fischer-Black a neozelandesa conquistou este, este título vamos ver também que, suponho que ela uh, não, não poderá usar a camisola de campeã do mundo uma vez que para começar, porque Ponte já, já vai ser Elite, mas também porque ela já corre há muito tempo na, no, escalão, uh, no escalão máximo e também não existe um calendário provavelmente de sub-23 para, para as corredoras uh, femininas. Mas fica dada esta nota: a corredora da ST Works uh, e venceu este título de sub-23, que foi uma novidade destes campeonatos do mundo. E falando da, da última corrida do, do fim de semana, que foi aquela que Uh, pelo menos eu fui a única que eu vi completa uh, em direto algumas aproveitei para rever uh, não sei Rui e Nuno se, se foi também o vosso caso foi a corrida masculina que nós uh, tivemos a oportunidade como, como já falamos aqui de, de fazer a nossa live de acompanhamento mais uma vez agradecer a todos que, que estiveram connosco uh, foram ao longo de toda a noite mais de uh, 400 pessoas que alguns uh, acredito que fizeram a noitada toda connosco outros foram entrando foram, foram saindo outros vieram para acompanhar os, os quilómetros finais como muita gente disse que, que, que faria uh, mas foi uma, foi uma noite engraçada tira, tirando ali Honestamente, as últimas horas eu já estava a, a, a lutar contra, contra, contra o sono mas uh, pronto, tudo, tudo se fez e correu, correu muito bem. Uh, Nuno, uh, falando de toda, toda esta corrida, foi uma corrida que começou muito lançada, porque logo na passagem do Monte Kira, a seleção francesa, que aliás durante todo o dia foi talvez a seleção que, que mais... Uh, procurou por uh, atacar a corrida logo nessa passagem do Monte Kira eles mexeram com a corrida com o Sivakov que foi um dos mais atacantes Roman barredet também uh, e uh, procuraram ali criar alguma alguma instabilidade chegou-se a formar um grupo intermédio que não foi para a frente que levava nomes interessantes entre eles o Tvanart e Pogacar e outros tais nomes grandes a França uh, Sivakov Bardet uh, e ficou ali a coisa muito como é que eu vou dizer a chamada foi eu vou ali quase que uma negociação para ver para ver se a corrida vai para a frente ou não uh, e acabou por Uh, se for sair desse grupo uma fuga que uh, conectou com, com a fuga inicial e que fez grande parte da corrida na frente que levava uh, entre outros nomes novamente o Sivakov como, como já falei, também o Peter Serri da, da, da Bélgica e estou a falar destes dois em especial uh, porque depois foram muito importantes na, na parte final da corrida, também o Samuel Battistella da Itália, estavam lá Outros, outros corredores uh, o Scott McKill, que uh, esteve presente na, na fuga do dia o corredor que muitos reconhecerão este nome da sua presença na volta a Portugal onde conquistou a camisola a camisola verde e esteve uh, presente nessa, nessa fuga do campeonato do mundo também uh, o Nicolas Sessler o corredor brasileiro Mas pronto, aí foi aquela fuga digamos mais clássica de um, de um campeonato do mundo e a 5 voltas do final deu-se o movimento que acabou por uh, decidir a corrida com um ataque uh, que levava vários nomes e levou aquilo que viria a tornar-se o campeão do mundo uh, Remco, Remco Evan Paul uh, um movimento que depois acabou por não ser perseguido por ninguém atrás porque toda a gente tinha um corredor na frente a questão é que Nenhum deles era um corredor assim tão forte que pudesse ambicionar a ombrear com o Evan Paul. Uh, aos 22 anos, Remco conquista uh, o campeonato do mundo, uma grande volta e um monumento no mesmo ano. Acho que... Não há muitas dúvidas se ele afinal é assim tão bom.
0: Não, acho que não há muitas dúvidas. Para quem ainda as tinha, acho que não há assim muitas dúvidas. Olha, fazendo aqui um resumo breve aqui da prova, tu já fizeste aqui, tocaste aqui em alguns pontos, acho que é de destacar aqui a postura que a França teve com este, com este ataque no lá logo numa fase muito inicial, uh, um bocadinho a França a correr, como já nos foi avituando nos últimos anos, desde que está com a, com a liderança, entre aspas, do, do Thomas Vauclair, uh, uma França ofensiva, Tu já falaste no Bardé e também no, no Pavel Sivakov, o Sivakov de todos ao longo da prova foi aquele que vimos mais vezes um, a, a tentar acelerar o ritmo. Também referir o Bruno Arm, Arm, Armair o ciclista uh, que também já fez o optém no contrarrelógio e também ouvi-lo na fase inicial uh, ali, também a aumentar o ritmo e porque a, ver, e a, a melhor a anteceder os ataques que, que a França viria, viria a fazer e fez um bocadinho tónico da corrida na fase inicial. A corrida ficou aqui muito partida, depois houve aquele segundo grupo, como tu referiste, que tinha o Van Aert e o Paul Gatchar e outros ciclistas que ficaram ali a cerca de dois minutos da fuga. Atrás começou a ser a perseguição feita pela Alemanha e pelos Países Baixos porque não tinham representação nessa fuga entretanto com estes trabalhos depois acabou-se por juntar tudo um bocadinho e depois conforme tu dizias e bem uh, podemos dizer que ali a cinco voltas de, do, do fim foi aquele momento chave com novamente a França a aumentar o ritmo e aí novamente o, o Pavel Sivakov só que lá, lá está levou um grupo de ciclistas com ele onde estava o Remco e outros ciclistas bons mas uh, não eram os principais líderes que as outras seleções, por exemplo, tinham para para este tipo de prova e, com, e que no final mais poderiam dar a luta ao Remco. Só que lá está, tinham, como essas seleções estavam representadas na fuga, os ciclistas que atrás não iam estar a perseguir e a perseguição acabou por ser feita ali pela Espanha, na altura que tentou fazer a perseguição, mas acabou por nunca conseguir recolar aqui na frente e formou-se este grupo com, com, com nomes como o Remco, como com o Bardet da França, como o Hermans da Bélgica e depois o Lutsenko também uh, que depois uh, acabou o Remco a cerca de 25 km ali do fim, quando fez o, o ataque, numa fase inicial apenas ali o, o Lutsenko acabou por, por seguir com ele e depois acho que nós fomos apercebendo disso e fomos uh, vocês também foram falando nisso e acho que foi, foi ficar um bocadinho ali à vista de todos que o Remco estava num daqueles dias super uh, e a uh, não deu à primeira, não deu à segunda, mas já sabíamos, já eu, que ia lá à terceira, quando fosse voltar a arrancar novamente, ia fazer ali um bocadinho uma espécie de rege, basta no Riés quando arrancou, e arrancou para a vitória, e depois a, a forma como ele ganha, e até aqui a vantagem no final que ele tem, acho que não deixa dúvidas absolutamente nenhumas, mesmo para, para aqueles mais céticos, e que eventualmente, ou que não possam gostar do Remco por algumas coisas do, do passado, mal resolvidas com eventualmente algum ciclista português, mas acho que isso não faz sentido nenhum, acho que o Remco é um fora de série foi ali um bocadinho prejudicado aqui na sua carreira aqui nesta fase inicial pela, pela questão da queda da Lombardia no entanto, o ano passado já foi um ano de, de transição na minha opinião onde ele não esteve ainda se calhar no seu ideal, mas já foi recuperando a sua forma e este ano acho que os resultados desde o início da temporada falam por si nas, nas provas por etapas ele faz sempre excelentes resultados, venceu praticamente todos os contrarrojos também que disputou, já nestes mundiais consegue o terceiro lugar e a medalha de bronze, vence a Vuelta, agora é campeão do mundo, e eu que até estes mundiais se calhar não concordaria a 100% que ele fosse o ciclista do ano, porque considerava que se calhar por exemplo o Van Aert ou até o Pogacar também tinha estado muito bem e tal como o Remco estavam todos ali no mesmo nível, distinguir talvez dava ali um bocadinho mais ao, ao Van Arte pela questão até do trabalho que ele fez para a equipa no Tour, mas acho que depois deste Mundial, aqui na parte mais uh, o ciclista do ano e eu e o homem do ano, acho que temos que ser sinceros e honestos, é que o, o Remco é Paul, com, com este Campeonato do Mundo a juntar à volta e também relembrar que ele também venceu Aliás Liège que é um monumento e, e nesta história não há muitos ciclistas que o tenham conseguido fazer portanto, acho que na questão aqui do Remco, ou das dúvidas do Remco que poderia haver, daquilo que me perguntaste logo ao início, acho que dúvidas não há nenhuma já é só temos que apreciar a classe, a qualidade, aos 22 anos o que ele já nos foi dando não só aqui nos escalão de elites, mesmo com o que ele fazia antes de chegar aos elites, já todos já, acho que íamos percebendo uh, o que ele ia conseguir fazer, portanto aqui foi mais uma demonstração de classe dele Uh, e para mim uh, o Remco é neste momento acho que tiram umas dúvidas tenho que ceder aí o Remco é aqui o ciclista do ano depois no final do ano quando for com a, aquela entrega do do, do Velo do Velo Dor uh, se não houver um, um prémio para para, para a vertente tanto masculino e feminina aí já poderia tirar algumas dúvidas porque depois também aí já estará a Anime que vai no voltando com tal como o Remco com o campeonato do mundo e com três grandes, grandes voltas, mas isso será depois se calhar outra discussão para termos. Neste momento é só ficarmos rendidos aqui ao talento, ao talento do Remco e aqui é esta vitória. A Bélgica voltou a conseguir sacar esse campeão do mundo e também a Quick Step, também podemos dizer que pode manter a camisola do, campeonato, do, do campeão mundial porque vai, vai passar de um corredor da equipa para, para outro e portanto também... O Sr. Lefebvre também tem motivos para festejar e, e para abrir uma garrafinha de champanhe, que acredito que já tenha aberto. Portanto, também está de parabéns. E também a equipa, a League Step. Uh, já agora daqui, uma, uma outra nota. Que também e depois agora, Talvez o Rui também possa falar um bocadinho sobre isso. Foi aquela questão que depois, no final, o segundo e terceiro lugar, que aqui é o, o Gustavo Laporte, acaba por construir um segundo lugar e faz também jus a uma, uma segunda temporada que ele fez uh, aqui na na Jumbo ao longo da temporada mas ali naquele momento o, aqueles quatro ciclistas que tiveram ali numa posição intermédia o Lorenzo Rota, o Mord Schmid o, o Pascal Eichhorn e o Matias Janssen desperdiçaram na minha opinião aqui uma oportunidade de ter conseguido um grande resultado eu sei que lá está é, voltámos ao mesmo o entreolhar, o estar a, a, a desgastar-se para depois o outro conseguir uma medalha faz com que por vezes ninguém queira assumir e na minha opinião acho que acabaram por perder aqui uma oportunidade, não sei se será a mesma única ou não, de talvez ter conseguido um grande resultado nas carreiras deles, é certo que eles, aqui, estes quatro ciclistas ainda são, digamos assim, jovens, ainda poderão ter novas oportunidades no futuro, no entanto, espero que não se venham a arrepender porque uma oportunidade de conseguir uma medalha ou até mesmo um top 5 num campeonato do mundo é algo que não acontece todos os anos. É um, é um tema
2: para debater e também para juntar uh, daqui a pouco a questão de uh, não existirem, não Rares, existirem rádios. Uh, mas, Rui, acho que uh, tu, como confesso, adepto Evan Paulo, estavas a torcer por ele desde, desde o início. <risos> uh, mas perguntar aqui também uma, uma questão que nós fomos debatendo sobre a situação de corrida, sobre outras seleções que, nós falamos aqui nomeadamente muito da França, que foi uma das que disputou muito a a corrida a ser a ser mais mais lançada, mais atacada, mas outras seleções que meio que deixaram a corrida fugir entre os dedos, talvez a, a equipa de Pogachar seja a mais a, a que deva ser mais referenciada, mas também a equipa da casa, a Austrália, porque uh, tinha Michael Matthews e, e não uh, em nenhum momento assumiu, assumiu uh, aquele favoritismo ou tentar controlar a corrida para que o Métis chegasse uh, da forma mais descansada possível ao final, por exemplo, como comentámos ainda há pouco da, da Itália. Uh, mas a formação daquele grupo com o Remco e uh, e tu foste, mesmo na live, tu foste falando disso, uh, tratar ali o Evan Powell, se calhar um bocadinho... Uh, Abaixo, abaixo do que ele merecia no sentido em que menosprezaram uh, um bocadinho aquilo que, aquilo que se esperava que ele pudesse fazer que era o que ele fez de arrancar e nunca mais ninguém, ninguém o ver
1: eu, eu falei disso na, na live mas depois de já ter revisto aqueles pacotes de highlights um bocadinho maiores e de perceber realmente o que aconteceu ali a minha, eu só posso achar que ninguém naquela, naquele Mundial, tirando a Bélgica, não houve um único uh, diretor de equipa ou nenhum ciclista líder de uma equipa que, que estivesse bom da cabeça. É, é que não pode ser possível uma equipa ver, ou uma seleção ver, ter um grupo de 30 ciclistas, estar lá o Remco Evan Pool e, com todo o respeito para os outros que lá estavam, acharem que tinham alguma hipótese de ganhar a corrida com ciclistas como o Lorenzo Rota, ou o Skelmosi no sei lá, os franceses como o Bardet, que não deixa de ser um bom ciclista, mas isto não era propriamente uma chegada ao Alpe d'Huez, ou, ou o Jay Hindley na Austrália, por exemplo. Não consigo mesmo... Então, a Eslovenia, então, é um caso paradigmático, porque eles tinham lá o Primozic e o, e o Tratnik, e contentaram-se em deixá-los lá, e o Pogachar ficar no pelotão, porque, não, não sei, não consigo perceber, isto para mim é o equivalente, uh, no início de uma etapa de montanha qualquer da volta à França, o Pogachar atacar, ir para a fuga, a Jumbo põe lá o Mike Tonison na fuga, e está tudo bem, cruzou os braços e deixou-no ir até à meta, e o Pogachar ganha meia hora de avanço, isto não tem lógica nenhuma, não, não consigo perceber o remo que fez o que tinha a fazer aproveitou a oportunidade que também fez por ela porque a verdade é que quando há o ataque dos, dos franceses que é penso que é o Quentin Pacher que faz essa essa seleção o remo que não está nessa no movimento que o segue imediatamente e, e salda do pelotão para para entrar nesse nesse grupo já mais perto do, do final da subida ou seja ele cheirou que ali podia ser uma oportunidade de se meter nesse grupo mas penso eu que ele até o tenha feito. Porque o próprio o Alto Van Art falou disso no início da, da corrida, que a ideia seria ter o, o Remco Evanapool num, num destes movimentos para obrigar as outras seleções precisamente a trabalhar. E eles se calhar preferiram não dar razão ao Alte Van e então não, não trabalharam. E o Remco lá foi, lá foi no grupo e depois fez o que sabe fazer melhor que é despachar os outros. Uh, se lhe puserem ciclistas que não são ciclistas do topo mundial uh, nesse mesmo grupo ele agradece e, e, e eu falo provavelmente com, com mais facilidade como, como acabou por fazer e pronto, e foi essa a, a história da corrida tenho pena que não tínhamos tido uh, mais uh, espetáculo ou, ou mais emoção até ao fim, digamos assim porque o espetáculo tivemos porque, porque o Remco acabou por, por, um, por o fazer e mesmo a parte, da, a parte do ataque de, de França no Mount Kira foi, foi interessante Uh, e, e mesmo aí tivemos logo dois grandes favoritos, pelo menos, como, como o, o Alte Van e o Pogacar, um, escapados do, do pelotão, e mesmo esse grupo eu com, começo a achar que só não saiu e só não se manteve porque houve descoordenação mesmo dentro desse grupo, porque atrás foi na mesma Alemanha e a Espanha, que, eram, que nós até depois fomos fazendo piadas ao longo da live para quem é que eles estariam a trabalhar, porque não fazia muito sentido duas equipas sem qualquer tipo de responsabilidade andarem a, a fazer aquele papel. Hum, e pronto, logo aí isso um bocadinho dessa passividade, mas pronto, o, o, os homens da frente não se entenderam e, 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 no, grupo, e no grupo que saiu depois já, já houve esse entendimento. E pronto, as oportunidades estão, estão lá para as aproveitarem e o Remco aproveitou. E fim da história. Já, já falámos um bocadinho disto. Eu concordo contigo em alguns pontos,
2: discordo em outros. Concordo que aquelas seleções que eram favoritas. E... Uh, falando especialmente da, da que tu destacaste mais aí a, a,
0: a Eslovenha que, tinha, sim, sim, que sim.
2: tinha Pogacar e mesmo a própria, a própria Austrália
1: e mesmo porque... a França uh, não sei como é que estava sim. o Alain Filipe sim, sim, uh, mas, 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 mas tem outra responsabilidade estavam a defender o título mas mas assim, mas... eu aqui falei do Skelmoz Jensen e do Rota, é verdade e esses eu percebo que não me puxem atrás porque não iam puxar para o Betiol ou para o Trent ou algo do género mas sim, sim, sim acho que é por aí que tu vais
2: eu acho que calhou ali um grupo em que eles olharam pronto está aqui o Remco que é o maior favorito e vai-nos ganhar a nós todos entre aspas mas aparente isso o uma Siansen o Nilsson Paul também chegou a estar ali numa numa posição boa o, uh, o Rota uh, o próprio Pascal Encorn porque os Países Baixos ficaram ali um bocado uh, reféns depois que perderam o uh, o, um o, é o é Van Der é já vamos falar dessa, dessa questão já a seguir eles viram ali uma oportunidade nós podemos perder o título porque está aqui o
1: réplico de facto mas uh... Sim, Se deixarmos essa...
2: os outros vir de trás, ainda é pior. Sim, essas uh...
1: seleções eu concordo com isso. Tendo, pronto, depois eles esqueceram-se disso no fim, não é? Ficaram <risos> todos a olhar uns para os outros e, e, e deitaram essa estratégia por água abaixo. Mas sim, essas as seleções, digamos, de, de segunda linha de, percebo perfeitamente e concordo com, com, com o que estás a dizer. A minha crítica vai mais para aquelas, para aquelas equipas que, mesmo tendo lá eh, ciclistas decentes, não tinham eh, lá os seus melhores ciclistas e quase que abdicaram de lutar pela vitória a partir do momento em que dão dois minutos de, de borla quase ao, ao rimo com a Evan num, num circuito deste, deste, destas características seja as Franças as, a Eslovénia essas duas principalmente, uh, e a Austrália em certa medida por estar a correr em casa, e o Michael Matthews também seria um ciclista um ciclista interessante de ver a discutir isto mais mais em grupo compacto, como depois acabou por provar com a, com a medalha de bronze, mas, mas sim, essas são as, ciclis, as seleções que critico mais. Longe de mim estar a querer dizer que a Dinamarca tinha de perseguir atrás o próprio ciclista para depois tentar ganhar com o Magnus Cortes. Não, não, fazia muito, não fazia muito sentido. Depois, eu não sei se ias falar disso, mas a prestação portuguesa, aproveito só para dar aqui uma nota, que não, não tivemos assim um bocadinho incógnitos, Durante, durante quase, quase toda a, a corrida não era propriamente o percurso mais, mais adaptado a, às, nossas, às, às características dos nossos ciclistas mas uh, acho, que, acho que podíamos ter feito um bocadinho mais tentar, tentar estar bem, mais bem posicionado em certos momentos apanhar estes, estes, estes grupos que vão saindo porque apesar do percurso não ser às nossas características eu acredito que o João Almeida tem perfeitamente qualidade principalmente ele para estar, para estar nestes movimentos com ciclistas como o Pascal Lincorne, como o Lorenzo Rota, o Sequel no Almeida é melhor do que estes ciclistas e estando atento nos momentos certos, se não há força para lutar depois no final com os melhores, pelo menos nestes movimentos há, há que ter essa ambição de, de estar e, e acho que, que falhamos, falhamos, falhamos em larga escala nessa, nessa, nessa situação. No grupo anterior que tinha saído tinha estado o Nelson e o... E o Ivo ou o Rui já não me lembro. Foi o Ivo, foi pronto. Mas pronto. Mas acho que, acho que exigia-se um bocadinho mais nesta, nesta parte final ao João principalmente.
2: Nuno, há aqui também a questão que é levantada principalmente nesta corrida, mas eu lembro por exemplo na corrida do António foi algo que nós ontem na, na live dissemos e comentamos também entre nós que o António Morgado quando estava isolado nós víamos sempre ele olhar para trás para tentar perceber qual era, qual era a distância real que ele tinha para tentar medir, medir essas distâncias e as corridas do campeonato do mundo os corredores não têm os famosos rádios não têm não têm comunicação e no final o, o Laporte e o Michael Matthews veio, vieram dizer que quando foi aquele sprint final eles não sabiam que estavam a lutar por uma medalha não tinham não tinham noção exatamente até pronto diga-se também que aquilo foi, foi uma confusão do, do cara dos diabos ali naquele final naquele último quilómetro aconteceu aconteceu de tudo uh, mas voltou-se a colocar essa questão, se ter ou não ter rádios, se vale a pena se não vale a pena uh, eu percebo que se queira algo não sei se diferente é a palavra correta ou se queira algo uma corrida sem, sem esse, sem esse controlo mas eu acho que não saber que, a que distância está o grupo da frente, que corredores é que vão na frente, é mais ou menos como se num, num, num outro desporto não soubéssemos o tempo do jogo e o resultado. Uh, fica, a coisa fica, fica assim meio, meio esquisita. Uh, o, que é que, uh, o que é que... O que é que achas que poderá ser diferente, mesmo se não se quiser que os campeonatos do mundo tenham, a, a, digamos, o desenvolvimento normal, como vemos nas outras corridas, de ter o, 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 os rádios para, para todas as ocasiões, mas podia haver aqui, encontrar aqui uma solução melhor para, para estas questões.
0: Acho que sim. Eu ia até pegar no exemplo agora destes, de, de, da questão das outras modalidades, por exemplo, de não saber o tempo que falta para terminar ou o resultado... É logo uma questão que, por exemplo, está, eles durante a temporada os ciclistas estão habituados sempre a correr com rádio. E o que nós temos visto em campeonatos do mundo e não só, e vimos isso na prova feminina, e vimos isso aqui na, na prova feminina, masculina, perdão. Os ciclistas muitas vezes estão a se sprintar, uh, por, nem sabem para que, para que lugar <risos> estão a se printar, e depois vemos casos, como, como vimos da Tavano Volta, não ficar surpreendida por o primeiro lugar. É. O que vimos o ano passado, por exemplo, também na questão dos Jogos Olímpicos, uh, e agora. Aqui na prova masculina, o, o Aport e o Michael Matthews, que também, de uma forma referiram, que não sabiam muito bem para que o gajo para estavam a, a sprintar. Eu sou da opinião, eu percebo esta ideia de, de tirar os rádios, e efetivamente pode provocar, e, e acho que faz com que haja uma corrida um, mais aberta, por exemplo, mas só que lá está, é uma corrida mais aberta de uma maneira que, se calhar, na minha opinião, não é totalmente ideal um ciclista e as equipas obviamente correm com rádios e acho que sim, que tem que haver estratégias e durante a corrida, em função do que vai do, do desenrolar de, da prova, há certos momentos em que é preciso ajustar algo ao plano que já está definido, por exemplo ou mudar, mudar uh, alguma coisa que, que fosse planeado na véspera no entanto aqui na questão de não haver sequer rádios e depois não saber as distâncias para a frente os ciclistas que estão para trás se um ciclista de uma seleção fica para trás uh, mas fica para trás porquê? porque furou uh, porque foi incapacidade física torna acaba por ser um bocadinho uma confusão e, e daí o, o olhar para trás que nós vimos no António e até não só uh, uh, in, in, ali na última volta uh, nomeadamente uh, salvar no, no, no Monte Pleasant Uh, na, na prova feminina uh, a Annemiek van Vulten está muitas vezes a olhar para trás para tentar ver uh, onde é que estava a Ellen van Dyke e acima de tudo a Marianne Voss uh, e uh, ali um momento que ela acaba por ir porque olha para trás e conseguiu ver que ela vinha mais atrás uh, e que naquele momento já não estava com uma questão de pernas e como era a última volta ela optou por perseguir é certo que lá está, aqui a questão dos rádios provoca corridas mais abertas e dá espetáculo sim só que eu acho que para haver espetáculo para termos corridas abertas, não é necessário retirarmos os rádios eu sei que já vi outras opiniões e concordo também com a ideia delas de, por exemplo, no passado, que corriam se corriam sem rádios. Também é um facto. É um facto, se calhar, não, sabendo que, que não se vai correr com rádios, possivelmente os ciclistas, as próprias equipas técnicas, poderiam-se preparar um bocadinho melhor e definir novas estratégias, só que eu, eu acho que, na minha opinião, acaba por prevalece mais é tu andas uma temporada inteira com rádios nas provas, seja grandes voltas clássicas, provas de uma semana e depois chegas a um campeonato do mundo no final de uma temporada onde tu já tens muitas vezes o desgaste de uma temporada inteira e vais para uma prova onde não tens sequer rádio ou seja, passas neste caso do 80 para o 8 também não me parece totalmente justo, eu acho que podíamos tentar encontrar aqui um meio termo uh, para eu percebo a parte do espetáculo e concordo que possamos ter essas corridas abertas espetaculares e com bastante indefinição, não tanto assente nas questões dos rádios dos, dos diretores mas uh, cortar totalmente isto quando os corredores passaram um ano inteiro uh, a ter os rádios e a fazer as suas corridas com base nisso não me parece totalmente correto, daí eu achar que os rádios, poderia haver rádios, não sei se depois em determinados momentos poderiam ser limitados os acessos aos rádios ou não, não sei como é que isso poderia ser feito também, atenção, mas acho que não haver rádios quando os corredores passam uma época inteira a fazer as suas estratégias de equipa e individuais com os rádios... Não parece que seja a forma mais correta e acho que, se, que, que é algo a rever porque senão acho que vamos continuar no futuro a ter campeões do mundo quase nem poderem celebrar porque por vezes as corridas vão estar tão confusas e que eles nem vão muita, muitas vezes perceber em que lugar estão e vamos continuar a ver se calhar aí uma uma van voltando a acabar a, a ser campeão do mundo e a festejar como... Ou o, o, o contrassenso que já aconteceu também com a própria no Volta que foi nos Jogos Olímpicos uh, do ano passado onde ela festejou um segundo lugar. Sim, e, e a questão é que os
2: rádios não são garantia de nada porque, por exemplo, nós vimos este ano o Jasper Philipson festejar no, Exato, é? no Tour de França e ele levava a rádio.
0: O Lava Rádio e tinha o color curioso direito, o Fanarte, se, se não estou em erro ali uh, à sua frente, quase só foi uma distração. Mas sim, a questão dos rádios não, 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 não significa automaticamente que haja mais ou menos espetáculo ou que essa questão seja resolvida.
2: Sim, até porque se foi com rádios que vimos a etapa deste ano do, do Colo do Gran, não foi com rádios que o contador uh, fez o que fez, por exemplo, em, em 2012 e aliás, se calhar o que ele fez em 2012 naquela etapa do Fuente se não houvesse rádios era mais complicado dele, uh, dele fazer. Eu percebo que eles queiram uma, uma solução, mas tem que... que eles possam querer uma corrida sem rádios, mas tem que encontrar aqui uma solução para que pelo menos hajam informação credível e, e mais ou menos uh, regular sobre a quanto tempo está em cada, cada grupo... Exatamente, o ponto de situação da grupos. corrida.
0: Exatamente, porque nós vemos... Aliás, nós vemos isso até acontecer frequentemente nas provas, com a questão mesmo, havendo os rádios, com as motas, uh, e aqui não? talvez acontecer com maior frequência que esta questão das informações, para eles poderem fazer uma leitura da corrida apropriada, porque sem rádios, sem informação nenhuma, muitas vezes, e vimos isso aqui, eu vi isso, pelo menos na minha, na minha opinião, na, na, na prova masculina, com o Alain Filipe, e nomeadamente outro corredor francês que agora já não estou em recordar talvez que, o Cosnefrois e que vinham várias vezes ao, 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 ao carro ter que botar mais o talvez tentar perceber qual era o ponto da situação da corrida ou então ajustar a estratégia eventualmente de, no, de acordo com o que estava a, a ser feito até aquele momento porque uma coisa é o planeado e outra coisa é o que vai acontecendo com o passar dos quilómetros uh, Rui
2: uh, falando aqui de outras questões o grande ausente do dia isto é não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta questão dos rádios
1: Posso dizer, posso dizer muito rápido, posso dizer... a minha opinião é, é muito simples é que... e também pronto, é, é a minha forma de, de, de olhar para as coisas e, e percebo perfeitamente que, quem tem opiniões contrárias e gosta se calhar de um, de um ciclismo mais, chamamos rebelde ou, ou sem, sem, tanta, sem tantas amarras, mas aquilo que eu gosto mais de ver no, no ciclismo é ação mesmo os movimentos táticos, as jogadas táticas das equipas e sem os rádios estar a correr com táticas pré-definidas de casa não me parece fazer muito sentido e acho que os rádios são essenciais no ciclismo hoje em dia é, bem sei que antigamente não, não se usava, antigamente também se corria com bicicletas de 20 kg não sei se a ideia será, será fazer os ciclistas voltar a usá-las, se calhar só nos campeonatos do mundo também, não sei porque é que, que numa das corridas mais importantes do ano se tem que correr como se estivéssemos em 1970 ou, ou Tenta, mas pronto, ok se, se a ideia é, é voltar para trás ou passar, até até ponham-nos a correr sem capacete ou qualquer coisa do género também mas acho que o rádio é essencial para, naquilo que são as provas de ciclismo de hoje em dia e acho que não faz sentido absolutamente nenhum numa das corridas mais importantes do ano, não termos um algo que quer se queira quer não é essencial no desporto ciclismo de 2022 não faz sentido
2: falando então do outro do outro grande interveniente ou melhor
1: do outro grande ausente da corrida
2: ele começou de facto mas quando se pensava que iria abandonar o corredor do Vaticano 30 km depois da corrida ter começado estou a brincar abandonou o Matty Van Der Poel. isto quando no início, do, no início da corrida surgia a notícia que o Vanderpool tinha sido detido uh, durante a noite. Parece que foi uma, foi uma noite animada no hotel onde ele estava com a seleção holandesa e também com a, com a sua namorada, o que também já deu uh, algum pano para mangas né? na imprensa uh, dos Países Baixos. Mas uh, parece que duas meninas andavam pelo hotel ali a bater às portas uh, dos, dos quartos, inclusive a porta do Vanderpool, e o Vanderpool, não muito contente, parece que à segunda ou terceira vez uh, chegou lá, quis pôr ordem na coisa e chegou a ter. Uh, chegou ali a, uh, a amarrar pelo braço alguém, ou também não, não quero estar a, a especificar especific especificar especifico, olha isso, uh, a dizer com, com o maior detalhe porque também não há muito uh, não se sabe ao certo o, o que aconteceu, a verdade é que ele foi chamado à polícia ao hotel ele foi detido uh, teve a prestar declarações, começou a corrida mas 30 km depois abandonou uh, foi levado numa carrinha para depois ali foi ele trocou da carrinha para um carro e uh, foi. Uh, novamente. Uh, ficou novamente em custódia das, das autoridades. Inicialmente falava-se que ele seria, no dia de terça-feira, presente aos tribunais, mas, Rui, já serão mais desenvolvimentos do dia de hoje. E o Vanderpoel recuperou o seu passaporte. Vai pagar uh, uma. Vai pagar, ou provavelmente já pagou, uh, multas pelo sucedido e uh, uh, estará de volta aos Países Baixos. A questão é, depois começaram a surgir mais histórias, parece que a seleção irlandesa foi uma grande confusão em termos logísticos neste, neste campeonato do mundo, sem queremos desculpar aqui, claro, o que aconteceu com o Van Der Poel, que fica aqui numa num, 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 é posição muito sensível. Por um lado, uh, percebe-se, e falamos tanto que é um desporto de alta competição, que o importante é, é o descanso mas por outro lado são nada justifica o uso da força muito menos contra menores de idade chegado chegada ao fim resumo da obra Vanderpool e a seleção dos Países Baixos ficaram sem a sua melhor hipótese de discutir uma uma medalha na, na prova na prova masculina
1: é, acho que resumo bem a coisa foi, foi uma situação infeliz de, de, foi, para foi um
2: episódio do Hotel Hell vivido pelo Vanderpool
1: pareceu-me que, pareceu, pareceu que sim foi uma situação infeliz para, para, todos, para todos os lados acho que ele até, pelo menos não sei se é um rumor, se é algo que o que eu li foi que ele teria ficado agora impedido durante 3 anos de entrar na Austrália mas que os advogados iam recorrer da, da decisão, uma coisa do género, a própria Alpacine já disse que vai comentar a assim situação mais em detalhe, mais no futuro, ou seja, que porque dizem que o, que o desporto deve ser algo em que toda a gente é tratada com respeito e por aí fora, ou seja, não me pareceu estarem aqui a fazer a maior das defesas do, do, do Matthew Vanderpool por isso pronto, ainda, ainda será preciso apurar exatamente todos, todos os pormenores, como é que as coisas aconteceram, isto se vier a saber ou não, mas acho que ninguém fica bem aqui na, na fotografia assim. As crianças são crianças, todos nós já, já fomos crianças, já fizemos muita parvoíce, já certamente uh, arreliámos o juízo a pessoas que não tinham nenhuma razão para ver o seu juízo a ser arreliado por nós. Também já, já cheguei a tocar umas campainhas e a fugir quando era, quando era, quando era criança e achava imensa graça aquilo e, e não é por isso que sou o melhor ou pior pessoa agora ou, ou que os meus pais me deram melhor ou pior educação, por isso não, não acho que essas conversas de, de sobre os pais e sobre, sobre as crianças façam grande sentido crianças, claro que não o deviam ter feito, mas uh, são brincadeiras de crianças, novamente. Uh, o Vanderpool, a reação dele é obviamente exagerada, fazendo fé naqueles, naqueles, naqueles reportes que, que vão saindo. Mas uh, se por um lado se percebe, uh, no, no, a reação é exagerada, que é como quem diz, é, é aquilo que ele depois fez, não é? realmente empurrou as crianças com um excessivo força e por aí, e por aí fora. Isso, sim, é excessivo, percebo perfeitamente a frustração dele, mas a frustração dele devia ser ou chamar alguém da federação, porque ele mesmo está num quarto diferente com a namorada, supostamente porque não percebi se foi ele, se foi o, o, aquele que seria o seu colega de quarto, o, um dos outros ciclistas uh, neerlandeses que estaria, que estaria constipado ou algo do género e que então não queriam evitar o risco de contágio de, de algum tipo de doença. Para, para o resto da, da seleção e então ele ficou a dormir com a namorada noutro, noutro piso do, do tal hotel, mas aí o que ele tinha que fazer era ou ligar para a segurança do hotel ou para a recepção ou para, para a federação que de certeza que tem não vou dizer que de certeza que tem, mas que devia ter pelo menos tendo em conta os relatos que se foram lendo, principalmente de, de algumas, algumas aventuras com, com os ciclistas júnior ou que não tinham bicicletas ou que não tinham como fazer o check-in nos aeroportos, foi uma, uma série de histórias. Mas era isso que o Vanderpool devia ter feito, percebo que o homem seja de cabeça perdida quando tem uma das corridas mais importantes da, da época no, no, no dia a seguir e queria descansar, mas pois, depois viu-se que eh, essa cabeça perdida depois acaba por ter consequências ainda pior do que ter as miúdas lá a bater à porta, não é? Porque ele depois só se aceitou, segundo os relatos, às quatro da manhã ou qualquer coisa, quando voltou da. da, da da esquadra e tudo acabou por, por ficar pior, não, não sai nada bem nesta fotografia na fotografia desta situação, por isso agora arcar com as consequências e, e bola para a frente que para prova nos campeonatos são, são em Glasgow, pode ser que dê tempo para marcar um hotel com mais condições e que, e que marquem os quartos todos e não deixem para lá e para lá mais ninguém para não em cabo de juiz ao, ao underpool.
2: Então deixa-me testar aí um, um antever, mas todas as polémicas que parece que aconteceram na seleção holandesa, que eh, as juniores femininas não tinham ninguém que, que as acompanhasse para fazer o check-in eh, no aeroporto e acabaram por... Eh, eh, por uh, ser três atletas elites que ficaram a cuidar delas e também não tinham pago pelo, uh, pelas, pelas bicicletas para elas serem transportadas no voo. Que uh, em dezembro do ano passado reservaram os hotéis, <risos> escolheram um hotel em Sydney, quando ainda haviam uh, várias uh, opções perto uh, do Molongong, onde foi a corrida. Que... Os júniores masculinos fizeram uma deslocação de carro para irem treinar ao Circuito Mundial e só quando chegaram lá é que viram que não tinham trazido as bicicletas. E que... Na corrida, na corrida feminina, as júniores uh, não, tiver, não tiveram acompanhamento da selecionadora uh, na, uh, nacional e foi um antigo funcionário da federação que, por acaso, uh, morava, morava na Austrália. E também que... Uh, perante essa situação da, dos hotéis e tudo mais, também já li que acho que a Ellen Van Dyke e a e a e Annemiek Van Vluten acabaram por uh, alugar por, uh, contra, por conta própria um, uh, um, uh, um Airbnb ou uma coisa assim para ficarem durante, durante os mundiais. Por isso, uh, não, foi, não foi uma logística muito bem feita por parte dos dos responsáveis da seleção dos Países Baixos e eh, tivemos até esta hoje a notícia depois acontece sempre estes caricatos que os adeptos os adeptos eh, dos Países Baixos estavam a fazer um uh, digamos, o um movimento nas redes, redes sociais e nas plataformas de, de, de lugar de hotéis de darem rankings muito baixos ao hotel onde aconteceu este incidente com, com o Matthew Van Der Poel. Não sabemos também se, se verdadeiramente indignados ou se um pouco a rirem-se da, da própria desgraça, mas uh, tem lá alguns comentários muito, muito engraçados. Muito Uh, vamos passar para, para as notícias desta semana. Começando pelo Nuno. Nuno, qual é a notícia que nos trazes?
0: Anda, vou falar aqui do nosso Ruben Guerreiro, que uhum. tinha, tinham surgido nas últimas semanas aqui algumas notícias sobre a sua possível continuidade ou não na Education First, para o próximo ano. O Ruben já tinha dito que com a chegada do Carapaz a, a sua posição na equipa ia ser mais difícil e hum, é uma notícia de 23 de setembro que aqui a agência lusa, é certo que não tem muitos pormenores nem muitos detalhes, mas o Rubani Guerreiro afirmou que iria abandonar a equipa invocando motivos pessoais uh, e que nas próximas semanas iria dar aqui algumas novidades sobre o seu futuro. Também na semana passada surgiu aqui uma notícia no, no, no Jornal o Jogo, uma notícia que está assinada pelo, pelo Frederico Parto que também costuma comentar ciclismo no Eurosport e que também teve a fazer comentários no Campeonato do Mundo uh, e segundo esta notícia neste momento há duas fortes possibilidades aqui para o Ruben Guerreiro que é a Inius e a Bora uh, aqui na parte da inios uh, é referido que, is, que tenha neste momento o Ruben uma proposta mais vantajosa do ponto de vista financeiro uh, e que a inios uh, poderá estar interessada no Ruben para ser uma peça importante para a auxílio aos seus líderes nas grandes voltas, ao invés daqui de daqui da Bora teoricamente lhe oferecer aqui algumas possibilidades mais interessantes do ponto de vista mais desportivo, se assim se podemos dizer, ou seja, ao pretender que o Ruben possa liderar a equipa em algumas provas de uma semana, também ter um bom papel de destaque e até mesmo de, de liderança em algumas clássicas e depois, claro, o auxílio aos, aos líderes das equipas uh, em provas de grandes voltas, sem que isso possa buscar alguma ambição pessoal. E nós vimos isso este ano, por exemplo, na Bora no Giro, onde conseguiu vencer com o Inland, mas também teve uh, vitórias em etapas, por exemplo, com o Leonardo Camna, através de fugas. Um, aqui sobre esta questão da indefinição do Ruben, também aqui referido aqui a questão do Ruben ter trocado de empresário uh, recentemente, Uh, o João era o melhor o Ruben era representado pelo pelo João Correia e neste momento passou seja representado pelo Giuseppe Aquadro uh, e pronto temos aqui uma, uma confirmação e ainda não sabemos qual será a equipa que o Ruben irá para o futuro o Ruben bem de fazer na minha opinião uma das não vou dizer a melhor mas se não for a melhor uma das melhores temporadas de sempre no escalão de elites uh, e, e e vai mudar aqui de ares eu confesso que mesmo com o Carapaz indo para a, para a EF e gostava que com o Ruben tivesse lá continuado, acho que era uma equipa que casava muito bem com ele, no entanto, também temos que, que destacar que ele, e esta possibilidade, tanto o como Bora, é fruto, lá está, dessa boa temporada que ele fez, são equipas mais fortes, uh, pode parecer se calhar à primeira vista que ele agora vai ficar um bocadinho mais tapado, mas depois a estrada e as pernas é que vão dizer uh, se será assim ou não. No entanto, o, há aqui de destacar esta notícia de que o Ruben vai sair e que neste momento parece que tem aqui duas grandes equipas uh, interessadas nele, uma opção mais forte se calhar do ponto de vista financeiro, o outro do ponto de vista desportivo não sei o que é que vai acabar por pesar mais para o Ruben uh, no final espero que o Ruben no próximo ano continue a confirmar uh, os bons indicadores que tem estado a dar como, como foi esta temporada e que possa continuar a orgulhar-nos e a conseguir boas prestações Se, aqui uma opinião pessoal talvez entre a Ineus e a Vora eu preferisse que ele fosse um bocadinho para a Vora acho que seria o ideal porque ele na Inias nós já sabemos que talvez tenha um papel uh, mais de auxílio aos líderes não vai ter tantas oportunidades de, de lutar por algumas provas e na Bora eu imagino que, assim visto de fora e com alguma distância que a Bora talvez entre estas duas equipas fosse aquela equipa que melhor casasse com as suas características e com a sua forma de correr
2: Realmente foi uma notícia que saiu, que saiu esta, esta semana primeiro começaram os rumores de que ele teria essas ofertas e depois ele confirmou a, a, sua, a sua saída a juntar ao facto de que supostamente ele não foi... Ou melhor, o que disse o selecionador nacional foi que ele não foi aos mundiais porque a própria equipa não o quis libertar por estar na luta pela, pela manutenção. Quando libertou, por exemplo, o Nilsson Paul, também é um dos melhores corredores uh, da, uh, da equipa em termos, em termos uh, pontuais... Uh, por isso que está no, no tal top 10 que são os corredor, apenas os corredores do, do top 10 contam para contam para essas contas passando a redundância por isso ele abertou também o Alberto Bettiol uh, por isso fica, assim um bocado na, na dúvida uh, sobre essas sobre essas razões porquê de dessa dessa questão aliás o Nelson Paul é este ano o corredor da 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 EF que tem mais pontos, o segundo é o Rubano Guerreiro. E não, não permitiram que o, o Rubano Guerreiro fosse aos Mundiais. Lá está, segunda notícia que, que, que surgiu numa altura em que o, o Rubano nem fez, nem competiu recentemente. Rui, passamos para ti, qual é, qual é a tua notícia desta esta semana?
1: Ora. A minha notícia esta semana, surpreendentemente, não é sobre o Remco e Evan <risos> mas, mas sobre Já outro chega. tema. <risos> Tiveste sete horas. Mas, mas pronto, claro é. acho, acho que só trouxe duas, era uma por cada grande, grande vitória dele, dele este ano, se fossem três, mas, mas passando à frente. Não, é um bocadinho, é um assunto até, na minha opinião é sério, porque é um tema que, que mexe um bocadinho comigo, não, não gosto nada destas coisas, que... No fundo o que, é que, o que é que aconteceu? Nestes mundiais houve uma situação que saiu uma notícia há poucos dias, há dois ou três dias, de um suposto, aparentemente confirmado, bloqueio da UCI, até teoricamente quase pela... pela mesmo pela... pela pela própria pessoa do David Lapartian, o, o presidente, de um jornalista especificamente de, ter, de obter uma, uma acreditação de, para, para poder cobrir os mundiais, para ter acesso àquelas zonas reservadas a, a jornalistas, contacto com o staff e, e tudo mais. Qual é que é o, o, o problema aqui? Porque... Pronto, não ao ter uma acreditação podia, podia fazer sentido. A primeira justificação que a UCI apresentou até podia fazer algum sentido, que era a de que existia um limite máximo por órgão de comunicação social. No caso, este, este jornalista que ainda não falei no nome dele, é o Ian Treloar, vou dizer assim, não sei se é a forma mais correta de dizer o nome. Um, ele escreve para o, o Cycling Tips, o, o site um, esta notícia, por onde eu me estou a basear, é do Velo News, mas ela foi um bocadinho, foi um bocadinho partilhada por, por, pelos vários órgãos de, órgãos de comunicação, mas, mas foi aqui que, é aqui que estou a ver este jornalista viu a sua acreditação bloqueada porque teoricamente cada 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 jornal tinha ou cada órgão de comunicação social tem direito a apenas três acreditações e o Cycling Tips já já tinha esgotado a sua cota de, de, três, de três lugares no entanto vários outros órgãos de comunicação social mesmo órgãos órgãos locais e externos reportaram quando estas notícias chegou ao público que havia havia outros, outros órgãos com mais do que essas três acreditações que esse era um número que estava, era quase uma regra que estava escrita por estar para não levar a abusos mas que até havia órgãos de comunicação social com nove profissionais com a tal acreditação. Por isso depois Houve aqui um, algum trabalho de investigação, alguma insistência com, com o Lapartinha que, que disse isto, e depois, indo atrás no, ao tempo, voltando, até, voltando atrás no tempo, aliás, o, o, foram pronto, repescadas algumas declarações do, do presidente da UCI que disse que, que, o, que se referiu ao Cycling Tips de, de uma forma não muito favorável, dizendo que, que eles escreviam lá reportavam muitas histórias muitas, muitas peças mas que nunca eram a favor da UCI passado na mesma entrevista ele depois diz que nunca leu o, o Cycling Tips, o que não me parece fazer muito sentido a menos que tenha alguém que leia as notícias por ele, é, parece-me uma coisa engraçada e e depois diz que não respondem ao, ao Cycling Tips, não querem saber, nunca vai responder especificamente a este jornalista que foi falado, porque ele, sendo um jornalista de investigação, não se limita a, a dar os resultados ou a analisar corridas, e já esteve envolvido em investigações, como a ligação, por exemplo, de, de Igor Makarov, que é um, um milionário russo, com algumas ligações algo duvidosas com, com, a, com a UCI, algumas alegações de... de de maus tratos ou de, alguma, de alguns procedimentos não, não muito bem feitos com a evacuação de, de atletas afegãos quando, quando houve aquela, aquela situação com o, com o governo no, no país natal deles e ainda outra, outra, outra relação um pouco esquisita entre, entre membros do, do comitê da, da UCI e de um, e de um governador do, do Turcomanistão. Ou seja... A ideia que transparece é que o, o senhor Davila Lapartian não gosta muito da, da liberdade de imprensa e, de, e, da, e da existência de investigações a temas que ele considera serem, vou-lhe chamar frágeis, ou que, ou que não gosta que deverem a ser tocados, e que retalia, retalia com este tipo de bloqueios e de boicotes a, a jornalistas e a publicações, em função de, de, do trabalho de investigação que é normal num, num jornalista e, n, e numa publicação numa publicação jornalística como um todo. Passando à, à, minha parte, à parte da minha opinião sobre isto, acho que isto é perigosíssimo porque não, não é bom. Já vimos coisas parecidas passarem-se noutras uh, federações de, de, de outros desportos, de, de haver aqui um primeiro o facto de haver estas, estas intimidades entre, entre governos autocratas ou regimes menos menos recomendáveis e e estes, e, este, e, as, e as mais altas instâncias de um desporto muitas vezes não é não é muito positivo em troca de, de alguns milhões de dólares e, e alguns facilitismos mas depois quando tudo isto ainda por cima passa para o ataque à liberdade de imprensa, à limitação de um ciclista de um ciclista não, de um jornalista fazer o seu trabalho no, 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 no maior evento ou num dos maiores eventos de ciclismo do ano quando entramos nesse tipo de quase de ataques pessoais, porque há muita menção ao nome do próprio jornalista por parte do, do presidente da UCI, isto não é nada bom e leva-nos a crer que se isto é feito a, a esta escala e com tanto à vontade de nomear o jornalista uh, e, de, e de o destratar assim em público, uh, custa-me um bocadinho acreditar que não haja pressões da UCI noutros sentidos e que e que haja muita, muita, muita areia debaixo de, do tapete e que eu que sei não tenha as práticas mais recomendáveis na forma como lida com, com os jornalistas e com a forma como, como o desporto é, é reportado por estas publicações que não se limitam só a apresentar resultados e a analisar corridas mas sim a analisar o desporto como um todo o que eu acho, o que eu acho bastante importante.
2: E deixa-me dizer que não é o único relato que houve destes campeonatos do mundo porque... Uh, uh, segundo uma jornalista que agora me está a passar o nome eu sei que o apelido dela é Oxi mas não sei, também a passar o, o nome próprio ah, é, é... Sad exatamente, ela relatou no twitter que uh, os, os jornalistas não foram impedidos mas foram altamente recomendados uh, acho, que foi, acho que foi assim o termo que ela usou para depois da corrida de juniores femininos acho que foi depois dessa não fazerem perguntas às, às, corredoras, às corredoras... Deve ter sido a de Júniores Femininos, porque uh, a, a segunda colocada foi a Eglantine Rayet, que é francesa, uh, ou seja, e, e havia sempre uma conferência de imprensa com os, uh, os três primeiros da, da, de, cada, de cada prova, e uh, pelo que ela contou... Ouça aí, eh, digamos, recomendo a que não se fizessem perguntas sobre a questão dos voos da França, porque, eh, como, como provavelmente já ouviram falar, nós falamos aqui eh, disso na semana passada, mas não, não eh, acabamos por não aprofundar muito, eh, a seleção francesa viajou com eh, os corredores eh, elites masculinos em classe executiva, e depois... Eh, as corredoras femininas e os corredores uh, uh, masculinos de júniores, e penso também os SU 23 uh, viajaram em classe económica, uh, o que causou, como é, como é óbvio, alguma 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 algum burburinho, o que faz, faz todo o sentido porque uh, depois a escolha meia digamos a justificação. Não sei se duvidosa ou não que a escolha foi baseada no facto de a seleção masculina estar uh, a, defender, uh, a defender o título. Eu acho que ao início uh, deu-se mesmo essa justificação que estar a defender o título que era bah, mais compreensível. Mas depois em outras declarações uh, surgiu a, a teoria de que uh, seriam, seria a, a, a equipa de todas as que iam com mais probabilidades de ganhar de ganhar uma medalha ou seja, já, já passaram aí para, um, para uma avaliação qualitativa se, se dissessem que o defender o título podia até ser uma, uma valorização um reconhecimento pelo, pelo título que tinham alcançado e aliás não tinha sido só um, tinham sido dois até dava para perceber quando passam por uma análise qualitativa de que seria quem tinha mais possibilidades Bem, a França saiu de lá com, com duas medalhas uh, e uma de uma corredora feminina e outra de, uma, de um corredor masculino, por isso uh, se calhar foi feita, foi mal feita esta, esta avaliação, assim sendo, uh, mas pronto, uh, fica, fica essa nota sobre, também sobre, essa, sobre essa, esse, digamos, uh, esse pedido do UCI para que, também que não tivessem sido feitas. Uh, certas e determinadas perguntas a juntar também uh, a essa história, o que torna tudo ainda mais uh, uh, sombrio. Uh, para terminar, uh, agradecer a todos, agradecer ao Rui e ao Nuno, agradecer àqueles que uh, semanalmente estão connosco e dizer que agora também uh, temos uma opção nova no nosso site para se nos quiserem apoiar tem um botão de donativo para nos poderem de certa forma apoiar para continuarmos a manter o nosso, as nossas iniciativas em pé atenção, nenhuma delas corre risco é só para termos aqui algum, <risos> alguma cobertura uh, dos gastos uh, por isso no nosso site no Roda se forem até ao final do site tem lá um botão para fazerem um donativo e podem escolher a quantia que quiserem e, e apoiar-nos e também estiverem nas redes sociais no no no, uh, no link na o famoso tem lá também essa essa opção não é como como em determinadas uh, um, em determinadas uh, instituições onde depois o vosso donativo poderá reverter em benefícios futuros para os vossos descendentes, mas fica pela boa vontade. Uh, por isso, espero contar uh, uh, convosco sempre todas as semanas desse lado enquanto ouvintes e sigam o nosso site, portosquiascyclingmagazine.com, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e... Uh, e Twitter, procurando por Portescreet Cycling Magazine. Estamos lá sempre a trazer a atualidade do ciclismo. Um uh, obrigado a todos e voltamos para a semana.